0: Boa noite queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior para que nos acompanhe na leitura evangélica de hoje e que possamos assimilar os ricos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E vamos nos esforçar pedindo força e apoio à espiritualidade para que possamos assimilar colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia que assim seja estamos estudando o evangelho segundo o espiritismo ali na parte da introdução resumo da doutrina de Sócrates e Platão itens 16 a 18 chama o homem vicioso esse amante vulgar que ama mais o corpo que a alma o amor está em toda parte da natureza que nos convida a exercer nossa inteligência. reencontramo lo até no movimento dos astros. É o amor que orna a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada, onde encontra flores e perfumes. E é ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. O amor que deve unir os homens pelo laço fraterno é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates tendo dito que o amor não é nem um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito presidindo o amor universal teve, sobretudo, essa afirmação imputada como crime. Não se pode ensinar a virtude. Ela vem por dom de Deus àqueles que a possuem. Essa é mais ou menos a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, um favor, pode se perguntar por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom... Não há mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Diz que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços nas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força com a qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. No outro item, consta o seguinte: é uma disposição natural de cada um de nós percebermos muito menos nossos defeitos do que os alheios. O Evangelho diz: vedes a palha no olho do vosso vizinho, mas não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, números 9 e 10. Bom, eu fui. <risos> estudar essa, essas questões todas e, e me deparei com um livro que foi publicado pelo Chico, que é o Caminho da Luz, e ele aborda a história da civilização. Ali ele destaca os fatos que foram transformadores do planeta a partir da ótica da espiritualidade e fala sobre Sócrates e Platão. E aí eu vou me deter mais nessas questões, assim, uh, de que por que eles foram importantes, né? Porque o, o que eles colocaram ali, a gente, uh, na doutrina espírita, uh, veio assentar o, o pensamento deles, né? E aí, assim, ó, no, o resumo do livro é mais ou menos assim: alguma coisinha que eu tirei do livro. Examinando a imaturidade espiritual da Terra. O Cristo enviou, antes da sua vinda, muitos espíritos sábios e generosos, para que houvesse a mudança no pensamento terrestre. Então o globo se encheu de homens cultos e generosos em todas as áreas do conhecimento, para renovar e melhorar todas as tendências da humanidade. Assim, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas do campo social. Sócrates veio no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. É por esse motivo que em todas as grandes figuras, entre todas que vieram, Sócrates tem grande destaque. Sócrates se preocupava em ensinar. Ele ele ia para para as ruas, ele fazia as pessoas se questionarem, ele não queria nada pronto, ele fazia perguntas e negava as coisas para ver como as pessoas pensavam. Então, o Sócrates, ele fez uh, essa diferença por isso, assim, né? Por ele fazer as pessoas pensarem. E, e teve grandes frases de destaque, né, como só sei que nada sei, e também tem outra que é conhece-te a ti mesmo, né, conhece o teu verdadeiro eu, teu eu divino, eterno, imortal. Sócrates, no fim, com setenta e poucos anos, foi executado, teve que tomar veneno, mas ele, ele foi executado sem questionar pois ele dizia que ninguém podia matar o Sócrates, somente iam matar o invólucro material, e que ele, o Sócrates, não morreria, né? pois era a alma que, que era o, o, o importante, e era isso que ele pregava nas suas... E por isso acho que foi tão criticado, que as pessoas tinham que prestar atenção na sua alma, elas tinham que, que estudar, era isso né? E Platão foi o discípulo dele e foi quem documentou todo o pensamento de Sócrates. No livro o que o que dá a entender é que a ideia espírita é tão velha quanto o próprio tempo, mas ela teve que vir vindo devagarzinho para que as pessoas fossem se acostumando com a mudança, né? E até hoje ainda é complicado para algumas pessoas entenderem a amplitude, a beleza, uh, sair do material e entrar né, um, no amor universal. Mas vamos indo, seguimos estudando e nos aprimorando. E um dia as coisas acontecerão. Tenhamos fé. Bom, vamos elevar novamente nosso pensamento. A ah, Jesus aos falanges do bem, agradecendo sempre por toda oportunidade de conhecimento que temos. E vamos pedir para que possamos estar sempre em paz, em união. Vamos aproveitar o nosso tempo para seguir progredindo, estudando, lendo, trocando ideia. Vamos pedir pela saúde dos que se encontram em enfermidade, pela paz do nosso planeta, principalmente pelos aqueles locais em que ainda não entenderam e que insistem em fazer guerra. Vamos pedir pela frutificação das nossas águas e pela nossa casa espírita Eulália Nogueira. Que assim seja, queridos irmãos, uma boa noite a todos.